0: alcanza o no alcanza el dinero para comprar una casa, una propiedad en estos tiempos, no en la época de nuestros abuelos, no en la época de nuestros papás. A la gente de hoy en día, los jóvenes les alcanza comprar una propiedad. Sí o no? Sí o no? Señoronas, señorones, bienvenidos a esta nuevo, <risa> nueva versión Nuevo formato, formato de viernes de quincena en donde estamos organizando mesas de discusión sobre los temas, creo yo, más calientes que más calientes relacionados al tema de finanzas, finanzas personales, economía, negocios. Vamos a meter temas de todo, pero obviamente son temas pues, que están en el top of mind de la gente. Todo el tiempo estamos pensando sobre esto. Y para esto vamos a tener diferentes invitados a lo largo. De los meses, acuérdense que viernes de quincena van a empezar. Hay dos viernes de quincena el mes. No, pues nada más hay un programa de viernes de quincena al mes. <ríe> y digan que les fue bien. Y les fue con mal. <ríe> y les fue con mal. Así que tenemos invitados especiales. Son invitados que ya han visto en otros momentos del, 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 del podcast de Dime Si Billetes. Sí. Pero me gustaría que se presente cada quien rápidamente. Este, para que la gente entre en el contexto de los golpes que nos vamos a meter al ratito. Sí.
1: Échale Dano. Ah, primero yo. Por Hola, favor. yo soy Dano Medina. Eh, conocerán por la voz del de billetazo y este estos formatos de viernes de quincena y, y ya es todo lo que tengo que decir de mí. Muy bien.
2: <risa> yo soy Alejandro Rodríguez Siller, aquí amigo de Maurice. Y pues le sé un poquito a estos temas, fíjate, de, la, de las casas. He hecho varias también, pero okay. para, para venta. Tú eres civil, va ¿eh? ingeniero civil. Ingeniero civil. Entonces le sé un poquito a eso, a, a las finanzas. Entonces, a ver qué tal se pone ahorita el podcast. Va a
0: estar sí. bueno. Y Ajá. tú estuviste en el episodio de... Eh, de, Bitcoin, de Bitcoin. Sí, en el impostor. del impostor financiero. Que acuerdas? no se nos
2: dio, perdimos porque nos, <ríe> nos engañaron muy bien. Sí. no sé
0: ¿Quién, quién los engañó? Este, ganó este... Padilla no era?
2: No, eh, ganó Diego. Ganó Diego. Diego. Ganó Diego. Sí. Él era el impostor. Lo, lo hizo muy bien porque sabía todo sí. toda
1: la información. Sabía muy más bien. que los que se habían invertido. <ríe> sí, güey.
3: Pero... Sí. Eh, yo soy... Pedro, si escuchan que me dicen Pete, tal vez se están refiriendo a mí, me dicen Pete, soy un entusiasta de todo el tema de datos y además estudio economía, entonces pues algo podría aquí venir a compartir de una manera muy, muy risueña, ¿no?
0: Qué chingón, pues bienvenidos todos. Gente, para, para dar el, ahora sí que el saque, para dar el, el, el balonazo de saque, para dar inicio a este, a esta discusión, mira, traigo aquí que creo que es, es, es de lo que la gente normalmente... Cuando habla de temas de comprar una propiedad, eh, lo primero que piensan es, pues es que los precios han aumentado mucho más de lo que la gente gana. no Esa es como que la, la creencia, la creencia inicial. Mira, encontré algunos datos interesantes que creo que puedo usar de salida y ahorita los empezamos a discutir. En un análisis del 2000, eh, eh, análisis entre 2005 y 2020, Uh -huh. o sea, son 15 años, una evolución de 15 años. El precio de las casas promedio en México aumentó casi 150%, más del doble. Mientras que el salario real promedio, es decir, descontando inflación, disminuyó, o sea, ni siquiera aumentó, o sea, disminuyó 7.17%. Entonces, por un lado, las casas se van haciendo cada vez más caras. Las propiedades se van haciendo cada vez más caras y lo que gana el mexicano promedio no ni siquiera rebasa. O sea, hay un tema en donde no adquiere poder adquisitivo adicional el mexicano. Entonces esto de por sí ya crea un problema a esto. Súmale. Súmale temas de. Gentrificación, ¿verdad? que ahorita son de los temas más más renombrados, temas de gentrificación, temas de especulación inmobiliaria, porque también sucede ¿verdad? también sucede eh, concentración en algunas ciudades en donde pues hace cuenta que todos se quieren ir a vivir a los mismos lugares y, 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 de, y decir que comprar una propiedad ahí para una persona que se acaba de acaba de egresar. Y empieza a ganar su dinerito y empieza a ahorrar junto con el resto de los otros gastos que se tienen, verdad? Porque además de comprar la propiedad, verdad? También hay otro, hay muchos otros gastos que se tienen que hacer. Sí. Pregunta matona: ¿alcanzo o no alcanza?
3: En dónde, güey? ¿En dónde te alcanza? Buen, o sea, buena, buena, pregunta, buena pregunta. Es que, a ver, honestamente, eh... Hay muchas necesidades fundamentales y ¿qué te resuelve un hogar? Pues te resuelve dónde vivir, ¿no? Uh -huh. Pero luego vivir en un espacio de 40 metros cuadrados es vivir, güey, o no es vivir, güey. O otro lado, güey, vivir a tres horas de tu trabajo ¿qué es vivir o no es vivir. Entonces, ante ese punto, creo que Siempre va a haber muchos motivos y cada año creo que se empeora el esquema para decir el por qué no y por eso mucha raza em empieza a rentar. Pero luego también tienes otros esquemas como países y ciertas ciudades en algunos países que están regalando casas, wey, que te ponen casas en un euro siempre y cuando te vayas a vivir. Entonces yo creo que lo que nos toca vivir, al menos aquí en nuestra situación en México, verdad, es de que si es posible, hay un cómo sí, pero honestamente va a ser muchísimo más tardado y probablemente vayamos viendo gente que antes se compraba su primera casa a sus 25 y probablemente ahora van a ser a sus 50, 60.
2: Sí, sí, sí. sí. También es poner las, las prioridades, ¿no? Porque antes era una super prioridad tener tu, tu casa. Ahorita con los gastos que hay, o sea, que antes no existían, empezando simplemente por el teléfono celular. Sí, o sea, es un claro ejemplo que hace 20 sí. años... Pues no estaba. Ni siquiera Ajá, pensabas en eso. Y ahorita un iPhone de 30 mil pesos, pues yo creo que es un, un gasto fuerte para el Internet. Eh, esta cultura que se fue. No sé. Ese es un también un buen debate. Si se fue metiendo por necesidad es el debate de que a los jóvenes les gusta más las experiencias Ay, <risa> o cómo. tener activos, no sé si fue que fue primero, si el huevo o la gallina si nos lavaron la, la cabeza diciendo de que no, pues mejor vive la experiencia y no tengas activos porque, porque no te va a alcanzar, no te va a alcanzar. O, o realmente es por un tema de prioridades pues de disfrutar la vida y mejor tener otro tipo de experiencias
0: creo que entran varias cosas ahí especialmente ahorita en lo que estabas mencionando tú pero en el hecho de que eh, por ejemplo en el ámbito laboral no es lo mismo las aspiraciones laborales, por ejemplo, que tenía mi papá o la generación de nuestros papás en donde ya sabías que ibas a entrar 30, 40 años y eso te iba a asegurar el retiro, tu sustento del día a día y prácticamente tu seguridad financiera a largo plazo. Eso ya no eso ahorita. Pues digamos que ha perdido. Ya, ya no es tan atractivo. Moris ¿eso qué carajos tiene que ver con lo que estamos hablando? Te la voy a cambiar. Te meterías un crédito hipotecario de 20, 30 años que te va a quitar eh, el, el, el cálculo hoy por hoy. El cálculo hoy por hoy de un banco para darte un crédito hipotecario es que la mensualidad no sobrepase el 40 de tu presupuesto. 40, güey, a mí se me hace una locura, güey, o sea, la, sí, sí. le estás diciendo que se lo vas a dar cuando la mitad de su presupuesto se vaya nada
1: más, güey, en la hipoteca. Ay, güey, lo aúnale que el precio de las casas suben, entonces ese 40%, o sea, las mensualidades de la casa también aumentan? No, no aumentan. No aumentan. No, como que no? no. Pues así funciona el crédito Es correcto. Cario. Son fijas. No, no, no. O sea, pero me refiero a, a si yo lo voy a sacar ahorita a Ajá. comparación de si lo hubiera sacado hace cinco años.
0: Ah, bueno, pues la, el, el valor sí. de las propiedades Eso va sí. aumentan.
1: Claro, aumenta la mensualidad y ya el 40 por ciento. O sea, ya te tocan mensualidades del 100 de tu sueldo. Si sí, tu sueldo no fue aumentando en
3: esos cinco años, claramente. Claro, claro. Este es un. Yo. Quiero poner a la mesa un escenario numérico. Experiencia personal. A ver, venga. Digo, me tocó la fortuna de, de hace un tiempo hacer y, y te topas con muchas cosas sorpresas que estamos hablando de si le alcanza o no, pero nadie te explica cómo comprar una casa. Wey. Es un pedo. Claro. Es un pedo porque pensamos que es como en Amazon, güey. Vas a una, <risa> no sé, güey, en una página de internet. Te escoges la que tiene Asterix, tres cuartos, este, y se ve coquet. Y ya está, güey, comprar. No, güey, es un tema, güey. Entonces, primero que nada... En el ejemplo que decías, a lo mejor si te quieres comprar algo y me voy a morder la lengua de 1.2 millones, que es el así promediazo más o menos. Tú necesitas tener enganchado, es decir, down payment, unos 100 mil bolas, 200 mil bolas y te va bien. Si la negociaste chido y luego el costo de la transacción, porque hay un costo uh, junto a lo que decías, güey, notarial y todo ese mamá, que es equivalente a otro 10 por
0: ciento, güey. O sea, a ver, nada, güey, eh, eh, acabas de, de tocar un tema crucial, güey. O sea, cerramoslo en un millón. Uh -huh. Una casita, un millón de pesos. Enganche, 100 bolas. 100. Más, gastos notariales. Incluye el impuesto, todo. gastos notariales, escrituración, todo el desmadre. Es otro 10%. O sea, de entrada son 200 bolas uh -huh. que van de cajoncito,
3: papá. Y 100 de esos ya no los ves. <risa> Entonces, no te quiero seguir contando la historia porque a lo mejor gente que está escuchando ya, ya se puso medio sad, pero a ver, hay. O sea, este, pues por eso peleense por los terrenos en Navidad. Nah, no, no, no. Lo que quiero decir es que hay un camino financiero para lograrlo, pero honestamente, cada vez, eh, como decía ahorita Dani, ¿verdad? Eh, te están pateando la meta, güey. Antes la meta era acumúlame 100. Y luego acumúlame 200 y en cinco años va a ser acumúlame 300 o si no, ni pienses en nada. Wey. Tú que te dedicas a construir, no sé cómo lo veas, pero pues otra pero cosa es
2: hijo, otra cosa es que prefieres, verdad? Si pagar 20 mil pesos de renta o 25 mil de, de hipoteca a 20 años. Entonces a veces financieramente no es una buena decisión comprar una casa. Otro tema es ver, el, ver lo, los rendimientos que están ofreciendo las rentas. Entre más grande sea la casa, menos rendimiento menos es. Entonces también es, es de analizarse. Y la otra es que pues ahorita las tasas de interés en México están altas. ¿Sí? Entonces, te estás comprometiendo a una tasa, aunque sea fija, alta, que después la puedes bajar y renegociar, pero es difícil. Y la otra es, si tienes algo, algo del enganche, ¿qué pasaría si eso lo metes a, a una inversión? segura eh, como como meterla a, a, a un banco que ahorita los neobancos están dando unos rendimientos altísimos brutales sí, este, no no sé Sofín, que tan no, no estén wey. protegidos eso morirá si están con la conducef y todo eso porque son bancos que llevan dos tres años que también no sé qué tan seguros sean según esto es muy seguro y te te protegen leí que hasta 200 mil pesos protegidos. Si sí, sí, son, sofipo, sí, son la sí, sofipo, la Sofipo y...
0: te protege ahorita 25 mil UDIS, que son eh, 200 mil pesos. mil pesos. Analizar
2: eso, porque porque a veces te sale
0: peor. Sí, ¿verdad? tocaste también un tema interesante, que es el hecho del, del costo oportunidad de tu lana, especialmente en ciertas propiedades en donde eh, claramente te sale mejor financieramente hablando. Uh -huh. Rentar que aventarte a comprar una propiedad quizás de unas dimensiones, unas necesidades que, 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 que es lo que tú estás buscando. O sea, definitivamente. Y, y ojo, también todo esto se tiene que analizar con la pregunta que muy acertadamente hiciste, pero al iniciar esto que dijiste, ¿en dónde, güey? Porque cada micromercado se tiene que analizar muy de, de, de forma muy particular. Y claro, a ver, si quieres vivir en la zona, este, Triple A. Wey. Lo más probable es que los precios en estas zonas se, sean exorbitantes y, y, el, y el famoso indicador del price to rent ratio, no que te dice si sí, te conviene sí, en sí. realidad una propiedad como esas, rentarla o comprarla. Mm. Lo más probable es que te salga a rentarla y el resto de la lana invertirla. Wey. Justo como justo como estabas platicando ahorita. Y ahí también entran muchas otras cosas ¿verdad? de necesidades de familia, de también aspiraciones de qué es lo que estás, qué es lo que estás buscando tú. Yo creo, yo creo que es una mezcla
1: eh, de cosas. Siento que también muchas veces es, es más fácil para el mexicano promedio, no eh, saber que puede pagar una renta todos los meses de no sé cuatro mil, cinco mil y que todo lo demás se le vaya en despensa, en escuela, tal, tal, tal. Y ya no puedo juntar los 200 mil pesos que te piden para comprar tu casa, ¿sabes? O sea, que es o sea que los puedes juntar en mucho tiempo. Uh -huh. Entonces ya no, no le prestas tanta atención a eso porque dices, me voy a tardar 10 años en juntar esos 200 mil pesos. Mejor sigo aquí rentando y no me voy a preocupar por comprar la casa porque no tengo, o sea, en mis matemáticas, falta mucho tiempo para que me la pueda comprar.
0: Que es como la salida eh, de corto plazo sencilla, decir. ¿vale? Y además, bueno además también no, no te metes a un a un tema de compromiso verdad pues es un año y dices bueno pues el otro año vemos ¿va? a ver cómo a ver cómo están yendo las cosas verdad sí. que meterte un tema de una hipoteca y decir oye güey es que en verdad cuando haces los aviéntense la tabla de amortización claro, así no, una no, propiedad no, no, y aventarte cuánto estás
3: jalando para el banco sí. básicamente
0: sí. O sea, estás sí. jalando para el banco
3: y por ejemplo también eh, hay una jugada que ahorita en otro cotorreo con otros amigos empezó a suceder que es, güey, pues es que no me la voy a comprar solo, me la voy a comprar uh -huh. con mi pareja cuando uh -huh. me case, güey. Ah, cabrón. Entonces, ojo ahí, porque si tiene la fortuna de que las dos personas trabajen uh -huh. en este sentido, ya hoy, seas de cualquier tipo índole de pareja, ya los dos pueden juntar claro. y obtener o créditos más grandes o juntar un guardadito entre los dos y obtener casas más grandes. Nada más tengan cuidado, no vayan a hacer esa de, de que estás en una <ríe> colonia calle popular wey, y una casa de tres pisos con mármol todo, <ríe> y todas las casas. Todas ¿sí las... Que no? Pero sí, wey, esa es buena también. Es, otro, es otra manera de pensamiento que a lo mejor con nuestros papás o en aquellos tiempos de mis abuelos no era por ahí, ¿no? Y ahorita tenemos que encontrarles atajos.
0: Wey. Eso funciona tanto para el Infonavit como para los créditos bancos bancarios. Este, el que, el, el crédito terreno
2: construcción también, también es bueno porque bueno, a mí la experiencia que tengo como constructores y también como desarrollador es que a veces, pues si alguien te, lo, te pide una casa que se la des a su gusto, o sea, que te, la vayas construyendo de cero, uh -huh. pues para empezar eh, te aprietan más el precio. Uh -huh. Sí, por qué? Porque estás comparado con, con muchas personas este con muchos arquitectos y a veces hasta contratistas. Entonces tienes que tener buenos precios. Y la otra es que pues, la vas haciendo al gusto del cliente y ahí tienes una facilidad de que no tienes desperdiciados espacios que a lo mejor no necesitas en ese momento o, o de a tiro nunca vas a necesitar. Oye, no me pongas la típica sala que antes ponían eh, Mejor ponme un lugar para ver la tele.
3: Pues los muebles viejos sí. de esos de donde ponen los platos y los cristales. Ya, wey, no, Todo no. eso está eliminado Ay, ya. Sí,
2: Entonces hay muchas veces que llegas y compras una casa que un 20, 30 ciento del espacio no lo vas a utilizar. Entonces yo creo que el primer tip que daría es construyela a tu gusto. Eh, ahí le puedes, le puedes ganar bastante porque tú cuando haces una casa para compra, para, perdón, para venta como desarrollador, pues ya le metiste el costo financiero, ya le metiste que este, pues sí, tú, tú pusiste el dinero todo por adelantado. Entonces no, no vas a esperar a ganar lo mismo. Claro. Entonces ese es un buen tip. Eh, Pero con, con tiempo. Es dedicándole tiempo. Dedicándole Ahí, tiempo. Ahí cuando haces tu casa, de cuenta que ya tienes dos trabajos. <risa> sí. sí, <risa> sí no. oye, tienes que güey. la buena manera de ponerlo.
3: Es una frega. Es que una no fregada
2: estás... Tienes que revisarlo. Este... Pero también yo digo... Con
0: tiempo financieramente, güey. Ah, con tiempo para tomar la decisión. No, pues para ir haciendo el ahorradito, güey, irle metiendo billete poco a poco, güey. Sí, na
2: nada más que con el crédito terreno construcción te sale, es algo muy parecido que si la compras de, de trancazo. Ok. Sí, o sí. Sea, si, si, si ya, ya, pero
0: es para construir específicamente. Para construir ya,
2: ya. específicamente y, y cómo funciona ahí es, eh, tienes que tener un porcentaje del terreno uh -huh. y luego... Eh, prácticamente todo el, 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 el costo del terreno sí. y luego les dan un anticipo te dan un anticipo y se lo das al constructor y ellos cuando avanzan te van a dando otra ¿Ya? administración ya. hasta el finiquito que te la dan hasta que tengas pu puertas
3: ya todo. Eh, Las puertas
2: acabados. acabados y todo porque el banco lo tiene como garantía como garantía okay. sí entonces ese es un eso yo creo que es un buen tip más que llegar y comprar sí. este de trancazo
0: Ahora hablemos de tiempos, porque obviamente estamos hablando de, del joven, del joven, verdad? Que es la persona que acaba de egresar, empieza a ser su lanita y hasta digamos un adulto joven ya con una carrera profesional, podríamos decir en etapas un poquito que empieza a madurar. O sea, porque mucha gente desde que empieza a trabajar dice, bueno, no me alcanza ahorita una propiedad, pero sabes que voy a ir haciendo un ahorradito. Mira con un plazo de que te gusta, güey cinco, diez, quince años para ir ahorrando y ya para esas fechas que quizás ya creo yo que voy a estar casado. Pueda ahora sí comprar una propiedad o ir construyendo una. ¿Cómo ven ustedes el tema de los tiempos? Pues,
3: pues es que mira, déjame, te, te pinto un cuadro y, y no es muy ameno porque lo he visto cerca, ¿verdad? a veces se me acercan mis sobrinos, no, mis primos o lo que sea, te voy a dar el perfil del recién graduado que tal vez cambió en los últimos cinco años, no sé, recién graduado trae una deuda o un crédito de escuela normalmente, si tuviste la fortuna de estar en una universidad privada y tú pagaste una parte cinco años para el crédito acabas de sacar coche nuevo, compa porque pues te grabaste y hay que consentirse, ¿no? Entonces vas a terminar de pagar tu coche en otros cinco años y entonces gano el sueldo promedio que te guste que esté en tu ciudad pues de dónde para el ahorro, ¿no? Entonces yo creo que <coughs> sin duda alguna en cuestión de tiempo el cómo sí se podría es renunciando a endeudarte tan temprano para que entonces esa deuda que hubieras tenido se convierta en algún guardadito como el que dices. güey. Entonces yo sí creo que unos siete años, unos cinco años te van a ayudar a lo mejor a acumular. Ahora disciplina financiera, eh, constancia, pues es muy difícil porque en el camino te vas a topar con el viaje, con que tu amigo y tu amiga están comprándose. No sé, y tú vas a tener que hacer renuncias, pero objetivamente si hay un cómo, sí, y es ver un plano de cinco o siete años para alcanzarte algo bastante decente. ¿no? Sí, obviamente entre mayor sea el plazo, de, de, o sea, entrantes empieces y
0: a mayor ser el plazo que le estás tirando, pues te la puedes ir llevando a gusto, ¿verdad? O sea, no, no tiene que ser...
2: Y, y también entran temas pues subjetivos, no tanto financiero. O sea, de, de qué es lo que quieres, ¿no? Sí. Eh, primero, yo, yo diría que la inversión de, de una propiedad, es una inversión muy segura, de las más seguras que hay, y entre en ese ramo, en el de los seguros. O sea, como tener un seguro de gastos médicos, tener un de seguro vida. de vida, tener un, un, una casa es, es algo muy parecido, que no es de que a ver cuánto rendimiento te da. Oye, pues te da un 3, 4 por ciento en flujo. Olvídate de la plusvalía. Uh -huh. Es muy es muy poco, pero es algo seguro. Y es muy diferente cuando le apuestas un poco más a ti, a tu crecimiento profesional y esperas ganar más en un futuro. Claro. Yo creo que ahí es entre más confíes en que vas a ganar más en un futuro menos te comprometas a, a, a comprar una casa. Si tienes familia, si tienes un trabajo ahorita estable y es momento de aprovechar y sentirte seguro, a lo mejor es una buena decisión. Yo creo que entre en esos temas objetivos de, cu de cuál es tu plan a futuro y en qué le quieres invertir tu, tu dinero mucha gente dice que le apuesta mucho a su crecimiento, muchos, este, no sé, pues gurús de negocios te dicen, apuéstale mucho a tu imagen, apuéstale mucho a, a lo mejor, a una tontería, a tu carro, apuéstale mucho a comprarte un traje para andar vestido y vender. Bueno, entonces es ahí cuando entra un esquema muy grande de lo que busca cada quien, ¿no?
0: Cuando, me, cuando metes también el, el, hablando de esquemas también como novedosos. La realidad es que también el desarrollo inmobiliario ha abierto una ventana que a que gente que no, no tiene tanto capital de golpe, pues pueda ir aportando y puede ir haciendo ciertas inversiones. Muchas veces nos queremos cerrar a decir, no, pues que ese departamento pues no, no me gustaría vivir. No, papá, pues lo vendes cuando lo vendes cuando lo terminen, verdad? Ya le ganas. O sea, ve más como inversión. O sea, siento yo que hay, hay, hay estas dos perspectivas al momento de hablar de bienes raíces, no que es como el, el tema patrimonial de decir, no, pues es que esa es mi casa yo quiero vivir ahí. Y ahí es donde me veo con mi familia y la chica. Y otras decir pues, güey le estoy dando vuelta a la lana, güey así como, le, así como se la podría estar dando en una inversión a plazo, en un pagaré, en un fondo, en lo que sea eh, que trae, trae bondades, verdad? El hecho de, de, de poder invertir en este tipo de esquemas, pues te, te especialmente para la gente que no tiene el capital completo y que dice no, pero en un plazo de dos, tres años sí lo pudiera generar. O sea, eso también creo que es algo que entra en la jugada.
2: Pues las preventas han jalado muy bien, o sea, han jalado muy bien siempre y cuando este te cumplan, verdad? Sí, claro. Que Completamente. Eso es otro tema. Es clave. Investigar bien quién es la desarrolladora, la desarrolladora. Eh, pero yo creo que sería antes de, de ver qué tan bonito está el plano ¿no? El
0: render. el render, el
2: render, el render, porque van a construir con tu dinero, es ver, ver la seguridad de la desarrolladora. Yo tuve la experiencia, compré, compré una preventa y pues, gracias a Dios salió muy bien. También pues, te fijas eh, cómo está la cosa, Era un, en un complejo de cuatro edificios, llevan tres. Oye, pues, ya no te van a quedar mal con el cuarto que va a la mitad. Entonces fijarse mucho en eso, cómo va la etapa de la construcción y todo. Pero yo creo que una preventa es una buena forma de, de hacerse de algo.
0: Oye, a ver, hablando sobre el tema de, de, de fenómenos que hemos estado viviendo últimamente y si han ayudado o, o afectado el tema del trabajo remoto, el tema que ya no necesariamente una de las razones por las que la gente quiere vivir en un lugar es porque quieren vivir cerca de, del, trabajo, del trabajo, del jale. ¿Verdad? Que son yo creo que la, las principales razones donde quieres vivir en un lugar es o cerca de la familia, de otra familia. O de, de tu círculo social, llamémoslo círculo social y dos jale. Hay, hay veces se le da más peso a una cosa, a veces se le da más peso a otra cosa. Pero si uno de los factores ha cambiado bastante para cierto tipo de, de, de empleos, pues eso quiere decir que oye, ya no me toca ir a perrar, como decías, pero a un departamento de 40 metros cuadrados en el centro de la ciudad, en donde no va a haber calidad de vida. Entonces me puedo ir un poquito más retirado y para las dos, tres veces que voy a ir a la ciudad en la semana, pues bueno, no me importa aventarme un traslado un, un poco traslado. más largo. Si voy a tener jardín, por ejemplo, y esto es un fenómeno que se está dando
1: en todo el mundo. Básicamente, qué opinan de esto? Básicamente pues, Lo que está pasando en, en Monterrey, que todos están yendo a García, porque <risa> porque es, es, donde es. Creo que hay facilidades de créditos que pues, trabajan en su casa. y Dice güey, pues si me viene a vivir hasta García, porque pues voy una vez a la semana al trabajo y todo el día estoy aquí pues para qué me, me, me meto a, al caos de todo, ¿no? Y a lo mejor me vengo acá retirado.
3: No, y ahora vamos a suponer que, que no sé, te toca la suerte de, de estar posicionado en un buen lugar, ¿no? Y ya estudia la propiedad, ya sea por herencia o porque la compraste o porque de alguna manera tuviste esa oportunidad de renta, ya te empiezas a ampliar un poco tus escenarios yo... yo seguramente tienen conocidos o conocidas que se van mejor a las afueras de la ciudad donde están en la carretera y ahorita con un Starlink o con digamos hay opciones mucho más disponibles para estar conectado en zonas donde antes eran quintas o donde antes eran ranchos y pues digo el ejemplo de un amigo es su casa ya suya la compró, se puso a rentarla y con esa renta puede rentar otra propiedad y entonces le está, se está pagando la casa porque aquí la tiene rentada y además con lo que queda Va y paga una renta en una zona así más de la carretera, etcétera, pero vive con un espacio increíble. Entonces sí, yo creo que definitivamente buscar más espacios, espacios disponibles para trabajar a distancia y estar bien conectados. Porque está horrible ¿Qué? cuando no le entiendes al cuate en la llamada. ¿Qué, qué dijiste? Repítele. Sí, ese es, ese es un tema,
2: lo del, del trabajo remoto porque bueno yo creo que lo, con los datos que dio Moris al principio del capítulo donde el salario real está disminuyendo las propiedades van van aumentando de costo también hay que ver el escenario que se tiene económicamente no o sea yo creo que México estamos ahorita en un en una oportunidad este de crecimiento con lo de new showing y otras cosas donde yo creo que también los jóvenes debemos de tener o de tomar conciencia de que nadie va a venir a rescatarnos mm. O sea, el mercado está cada vez subiendo más, más premiando más el capital. Entonces está bien difícil comprarte una casa y hay gente que tiene 30. A mí me pasó hace recientemente algo de que, oye, pago una rentota donde, donde estoy viviendo y pues entra el dueño y, oye, ¿me puedes prestar el baño? Sí, y entra a la lavandería. O sea, no sabe ni, ni qué tiene. Entonces hay gente que tiene muchas propiedades y hay gente que estamos batallando para comprar la, la primera, a lo mejor. Entonces... Yo creo que ahí también es tomar como que iniciativa de decir ¿cómo le hago para ganar más? O sea, es buena idea o estoy feliz que bajen la, el horario de 48 horas a la semana 40. Estoy feliz con que se vaya todo el trabajo remoto. O sea, y que digan, yo escucho amigos míos o gente que conozco, pues nada más me tengo que conectar dos horas al día y todavía estoy desayunando en lo que estoy tomando la llamada. Eso es muy común y eso hay que ver de qué a ver... ¿a quién le estás dando la madre? Sí. O sea, ¿a tu, a tu empleador o tú solito. Entonces, ahí es, ahí es ver también cómo vamos a tomar a los jóvenes esto y decir, ¿cómo le hacemos para ganar más y aprovechar la tecnología, aprovechar todo lo que se está viniendo que los, que las personas más grandes no conocen,
0: no no conocen, no tienen ni idea. Yeah. A ver, dijiste un tema importante, wey. nadie va a venir a rescatarnos. Pregunta. ¿Debería de venir el gobierno a rescatar algo del mercado inmobiliario? Pongo dos escenarios, pongo dos casos en la mesa: Ámsterdam y Austria. Ámsterdam obliga a los desarrolladores inmobiliarios que quieran construir una torre. ¿De qué quieres construir tu torre? Ay, pues me unos departamentitos de lujo y la chica, chingón. Nada más que acuérdate que la torre tiene que cumplir 30% de vivienda. Eh, de interés social, de, 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 de nivel bajo, 30% de nivel medio y 30% de lujo. O sea, no sé si tienen que cumplir los 30, pero por lo menos los edificios tienen que cumplir de que haya vivienda para todo tipo de gente. Ámsterdam, Austria, el 40% de las propiedades en Austria. Los dueños es el gobierno. Uh -huh, el 40 por sí. de las, de las ciento de, de las propiedades en Austria y tienen un un techo de renta. Creo que son cuatro euros el metro cuadrado al mes. Y es eso. Por qué? Pues para que los estudiantes, eh, la gente que no gana tanto tenga un lugar y vivo chido obviamente con sus modelos de, 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 de mantenimiento y de operación, etc. Entonces, a ver, en el mundo están saliendo este tipo de modelos para rescatar a la gente que dice, güey, a mí no me alcanza ni una, mamón, ni rentar, güey. Claro. <risa>
2: Sí. Y hay otros güeyes que den 30. No, y hay varios casos la, que están perdonando la deuda, la deuda estudiantil en Estados Unidos, sí, ¿no? Estados Unidos. En Canadá también están bloqueando que compren los extranjeros porque pues, en Vancouver ya era un. Sí, sí era sí. Una, o sea, una exageración los costos que dijeron. Ya párale de que, que, que se lo lleven las propiedades, el, el dinero extranjero, verdad? Y los canadienses no estaban pudiendo comprar ni siquiera algo de una recámara sí. con buenos empleos. Sí, esto con buenos empleos y buenos salarios. Entonces, pues sí, yo creo que yo creo que el gobierno pues sí podría hacer algo y entra mucho el tema de también de la planeación de las ciudades. O sea, yo creo Pero. que eso es parte de y ahorita aquí en Monterrey en particular y en todas las ciudades grandes de México se vive el problema del tráfico, de la contaminación, donde híjole, pues a lo mejor si lo planeamos tantito mejor de fondo, podríamos hacer que las viviendas fueran más baratas, menos costos de traslado, menos contaminación y eso sin meterle nada de apoyo ni nada de dar sí. dinero gratis. Sí, sí. Eso ya es pura planeación y metiéndole coco, ¿no?
1: Sí, yo creo, o sea, poniendo tu punto de, de si el gobierno debería de, de meter, yo creo que sí. Y voy a poner un ejemplo muy muy claro mío. Uh -huh. Cuando cuando entré a trabajar contigo, Maurice, yo vivía en Apodaca. Uh -huh. O sea, en Apodaca ya casi el aeropuerto. Uh -huh. y, y voy a unir un, con lo que decías tú. Hacía tres horas de camino para llegar a la oficina. Terminaba seis siete tres horas de regreso a la casa. Entonces, ¿me tengo que ir a vivir hasta allá? O agarrarme un trabajo allá que no pagan pues lo que pagan de este lado, ¿verdad? Uh -huh. y lo, ok, ya vine por acá. Ahora, ¿en qué tiempo hago esos esfuerzos extra como para rascarle para una casa? Pues ya llegué a las seis, ocho, nueve de la noche cansado del tráfico del camión porque fui tres horas parado. Pues ya lo que quiero es dormirme, ¿no? Claro. Entonces, creo que... Usando ese modelo de donde el gobierno dice, oye, vas a construir en tal zona, chido, pero métele el 30% que alcance más o menos, puede dato, solucionar el tema de que no te tengas que ir a vivir hasta el aeropuerto y que te quede tiempo para que tú puedas meterte otras cosas para esos ingresos extras. Pero justamente como dices, tiene que haber una buena planeación. O sea, por
0: ejemplo, el, el objet, uno de los objetivos de, de las highways en Estados Unidos, de, la, de las grandes carreteras, es... Uh -huh. Y un ejemplo es Austin, verdad claro. que estuvimos el, el año pasado en Austin. Este es impactante cómo en 10 minutos por carretera llegaste a un punto lejísimos de la ciudad en 10 minutos en carretera. ¿Qué haces? Estás empujando la plusvalía. O sea, estás empujando de que de que la gente siga buscando propiedades aún y cuando estén lejísimos. Pero si me dices que aquí a la carretera este... El tráfico se va a poner infernal y dices: Pues es que no, no voy a buscar, no voy a valorar propiedades allá. Yo lo que estoy buscando es aquí porque me quiero mover aquí, verdad? Ese tipo de planeación es algo que sí. tiene que estar y, desgraciadamente, muchas ciudades en México que han tenido un crecimiento acelerado, como creo que es el caso de, 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 Monterrey. de Monterrey, bueno, en muchas urbes. Uh -huh. Crecen demasiado rápido, no están bien planeadas y una mala planeación genera este tipo de fenómenos también.
2: No, y ahí es densificar la ciudad. Es la única. Con mucho cuidado, ¿verdad? Por Tienes que ¿no? tener mucha planeación. Es para, es para arriba. Es para arriba. Oye, que se ven feas las ciudades, porque luego sí. veo fotos de verdad de que... Mira cómo estaban las ciudades antes. Y planitas en Europa, freón sí. y ahorita todo amontonado. Pero bueno, es que ciudades... Como Monterrey, como Ciudad de México, como Guadalajara Que la gente va a seguir llegando Porque aquí es donde está, como se dice, la papa ¿Verdad? Pues no hay otra No, no hay otra, es eso, crecer para los lados Y, y manchar más eh, Talar más árboles Ensuciar más o, o crecer para arriba, o sea, esas son las dos opciones ¿no? Pero si creces
0: para arriba, güey Tienes que tener cuidado con el transporte. O sea, tiene que ir sí, de la mano con, con un buen sistema de transporte,
2: de transporte claro público, de transporte sí. público y, y también pues, de urbanización, urbanización de las ciudades y de las vialidades. ¿no?
3: Mira, también hay, hay digo, en cuanto a regulación de gobierno, hay un, hay un concepto económico que vamos a reírnos un poquito de ese, pero se llama la mano invisible. Y si <risa> lo han escuchado, se supone que el mercado se autorregula por arte <risa> de magia. Wey. Y pues es un ejemplo. los bienes raíces que no lo ha hecho yo creo que particularmente eh, hay ejemplos muy extremos como los que dabas o como el de China, que vas al registro civil te casas y te dan, te dan una casa wey. te asignan dónde vivir y vas a vivir ahí hasta que el gobierno diga lo contrario no entonces de pronto es un caso o también por otro lugar eh, he escuchado algunas iniciativas que entran a Cabildo, particularmente en municipios, eh, no sé como, o delegaciones como Coctemoc, aquí como San Pedro García García, en Guadalajara lo propio, que realmente quieren desarrollar un polo de la ciudad para que haya viviendas de, de cierto precio, ¿no? Y que estén restringidos y que estés... Bueno, que lo que también genera esta situación, ¿verdad? Es, es que, bueno... Eh, no vas a terminar de limpiar las calles de tráfico, que es el costo que todos pagamos no, uh -huh. no vas a terminar de pagar el costo de la contaminación, que es el que todos pagamos, entonces eh, yo creo que, que por otro lado eh, si está la papa en ciudades principales, pero, pero el planeta es enorme, o sea nada más, claro. menos del 5% del planeta está urbanizado cabrón, ¿por qué quieres amontonar más gente donde mismo? si me vas a meter la mano gobierno, empieza a desarrollar otras ciudades empieza a desarrollar, y lo que estamos viendo en México en Mérida, que era una zona que hace poco no y ahora también Campeche, pues oye, son propiedades de primer nivel que están en zonas que hasta hace 10 años nadie, nadie quería irse vivir para allá y ahorita todo el mundo está migrando, ¿no? Me gusta ese tema.
0: O sea, hay, hay mucho más que se puede hacer que solamente eh, generar este tipo de regulaciones muy duras, específicamente el tipo de construcción, eh, etcétera. O sea, sí, ese es un muy buen punto, güey. Desarrolla, oye, si no sé, voy a poner un ejemplo. Si van a desarrollar el tren transísmico en el sur, verdad, y se van a crear diferentes polos industriales por allá, pues es muy probable que gente se vaya a ir a vivir allá y se vuelva se vuelva atractivo. Empieza a generar estas comunidades que, que impulsen ahí. Ahora, el tema de Mérida es bien interesante sí, y no nada más Mérida, Quintana Roo. Sí. Eh, ¿Por qué? Pero eh, Porque definitivamente en los últimos tres años, desde, bueno, desde antes de pandemia, ya venía eh, creciendo bastante, pero derivado también de, de, la, de las dos dinámicas que acabamos de platicar. La gente quiere vivir cerca de su círculo social y de su círculo laboral. Mucha raza se va a vivir a Mérida entre ellos retirados y entre ellos nómadas digitales no y Quintana Roo igual. Sí. O sea, entonces, mientras sigan cambiando estos modelos de trabajo, yo creo que se va a ir la gente expandiéndose. Y nada más hay que tener cuidado porque eso también trajo a los gringos. Sí. Uh -huh. <risa> o sea Fue esa misma dinámica de, de, de laboral la que tiene hoy. La Condesa, la Roma. Dijo a que 500 mil, ¿no? 500 mil. ¿Ah, dijo?
2: dijo ayer o antier. Yo, yo creo que mal. 500 mil 500, gringos. 500 mil gringos que se acaban de ir. A, o sea, Ciudad de México. Sí, Nada más a Ciudad de México. Fácil. No, no, a ver, fácil, yo voy, doy
0: una caminata por la, por la Condesa y es impactante. O sea, ¿te sientes en Estados Unidos? O sea, eh, entonces, también... Y eso genera gentrificación. y Entonces son son dinámicas que, que son dinámicas, pero también yo creo que
2: por qué se van a, a Ciudad de México? Es algo que falta aquí también en Monterrey, porque tienes que hacer ciudades más caminables. O sea, si, si lo planeas bien y por eso los los, los desarrolladores buenos le están dando al clavo con sus proyectos de usos mixtos. O sea, donde a lo mejor que prefieres es, es de gustos, pero yo creo que si te vas a midiendo la calidad de vida, ¿Qué prefieres? O sea, vivir en un lado céntrico, que tengas muy, a lo mejor un departamento muy chiquito, pero que tengas muchos servicios, que tengas parques eh, cerca o, o, o lejos en una propiedad que a lo mejor es una casa. Empezando por ahí, casa, departamento yo creo que empe empezaría el, el debate. ¿no? Casa o departamento. Entre más, más cerca estés de la ciudad, pues más caro te va a salir y una casa a lo mejor ya se vuelve ya ni siquiera que la metas en el debate. ¿Verdad? <risa> Entonces, yo creo que es eso que, que ir haciendo un, un poquito las ciudades más caminables, más verticales, pero no el típico edificio de refrigerador, un edificio porque se avientan no. unos edificios así enormes y también están todos vacíos. Sí. Y la gente, nada más, los que tienen mucho dinero, lo no invierten para ganar la plusvalía, friegan a la ciudad, la, no, no, no mejora nada la, la movilidad, ni siquiera ni, ni de tráfico ni social. Porque ni siquiera hay convivencia en ese tipo de edificios. Y yo creo que si haces una ciudad más planeada, más la típica ciudad de tres, cuatro pisos europea y que también hay en Ciudad de México, este, donde tienes restaurantitos en, el, en, en la planta baja, servicios, empieza a haber movilidad, empieza a haber comercio. Yo creo que ese es, ese es el tipo de ciudades que debemos de construir. Y por lo cual ahorita Monterrey es un claro ejemplo de lo que no debemos de hacer. Y olvídate porque ahorita le dan, le dan duro con lo de la refinería. Sí. ¿verdad? Pero hay, hay otras formas de, de cambiar este y darle vuelta a la, a la tortilla, ¿no? O sea, no nada no, no más es cerrando la refinería.
0: Me voy a ir un poco más allá a lo que dices de que tenemos que hacer las ciudades eh, un poco más caminables. Y... Creo que necesitamos, necesitamos crear ecosistemas güey, que la gente quiera vivir. Uh -huh. O sea, me quedé pensando en la pregunta que hiciste. ¿Por qué? ¿Por qué el gringo se va a la Ciudad de México? No, no, no precios. O sea, en general, el costo de vida, estar pagando en Nueva York, en Manhattan, uh -huh. güey, el triple, el cuádruple de, de renta, güey, más estar metido. en, o un en, Austin, ya. O en Austin ya. Austin sí. ya. Yeah. Dicen hoy pues, en Ciudad de México está con madre el clima. <risa> este hay comunidad, verdad? Igual y su amigo le dijo al amigo y el amigo le dijo: Oye, pues, pues vente, güey. Aquí está con madre. Trab dos, trabajo remoto. Tres, una buena dinámica de infraestructura. Oye, pues está con madre aquí la colonia. ¿Estás seguro que esos pinche ni, ni se han de salir? Ni se salen. De... <risa> ni, se de, ni se han de salir de ahí. Probablemente también empresas. O sea, eh, hay, hay... No, no quiero decir que todos ellos son remotos. Igual algunos de ellos trabajan en, 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 en las empresas transnacionales. Muchas que tienen oficinas en... O, 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 o inclusive se transfieren, ¿verdad? Imagínate, trabajas en... No sé, güey, Nestlé, güey. Nestlé tienes oficina en la Ciudad de México. Pues déjame transfiero. Pues ahí están varios compas. Dicen que está con el madre y el tiro. Obvia, y obviamente sumado con todo lo demás que sé que seguridad, este infraestructura en los edificios, o sea, que, que, que sea un buen lugar, un buen lugar para vivir y, y atractivo. Creo que muchas de esas cosas y bueno, universidades también si le metes para que vengan los chavos y todo. Muchas de esas cosas no las tenemos tanto acá en el norte, verdad? Este y, en Monterrey específicamente. Y eso va creando comunidad y unos se dicen a otros y otros se dicen a otros y otros se dicen a otros y se empiezan a venir así. Entonces es más como un ecosistema que genera estos fenómenos.
2: ¿no? Y eso impacta totalmente en el precio, o sea, sí. en el precio de, de las viviendas, no? Sí, este claro. porque si, si vas densificando la ciudad, pero no, no, no nada más vertical, así de edificios enormes, sino de la típica casa de un piso, hacerlo de dos, tres, cuatro pisos. Pues si usas las mates, o sea, es prácticamente dividir la tierra entre cuatro. Uh -huh. Yo creo que podemos empezar por ahí. O sea, este, porque si no, de verdad no es, no es viable. O sea, no es viable los costos que estamos teniendo en las grandes ciudades para los jóvenes. O sea, empezando por la primera pregunta que es: ¿Los jóvenes se alcanzan una vivienda? Pues yo te, yo te, te la contestaría que no. O sea, está, está muy, muy, muy difícil. Y los jóvenes me refiero de, de 30 a menos años. Ya de 30 a lo mejor empiezas a entrar en el debate que, oye, me conviene, o no me conviene. Uh -huh. Pero a los 26, 27 años yo creo que ya ni están pensando en eso. Nadie está pensando no. en eso porque ni siquiera entra en la conversación. O sea, primero es otras cosas que tengo que ir librando y mucha gente sigue invirtiendo en, en sí mismo, en, en un posgrado, en un curso. Este que, que la verdad yo creo que es lo, la decisión correcta para después en un futuro eh, ganar más. No, yo creo que ya la, 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 la pregunta de que si un joven se alcanza una vivienda, yo diría que no, y muy pronto. Tampoco va a pasar.
3: Sí. No. Y, y en cuanto a lo, lo de la planeación, regresando un poquito a eso que decían de por qué los de Ciudad de México, etcétera, creo que también eh, en Ciudad de México lo, lo descifraron bien y es que es el negocio más rentable en cuestión de impuestos. O sea, el predial que se recolecta en un municipio como el de San Pedro Garza García puede rondar, si mal lo no recuerdo, haber visto datos hace unos años, 450, 750 millones. O sea, estás hablando que un momento en el año, Levantas de predial, que es el impuesto que tiene que pagar eh, quien Anual. es dueño o dueña de, de una casa, pues particularmente un montón. Entonces, oye, una buena planeación que te acerca a mejores propiedades va a acercar más gente que te va a estar pagando más predial y más predial. Entonces, <risa> los mismos metros cuadrados que antes era una sola cuenta de predial, pues ahora en una torre va a ser... Muchos más, etcétera Entonces yo creo que, que un poco de lo que decías ayer, o sea, eh, pensando un poco también en, en el joven actual, yo, yo coincido con lo que acabas de decir, o sea, 25 ya no te da mucho para pensar, tal vez de 30 en adelante, pero bueno, eh, como cuando juegas, juegas básquet, no sé, si ya sabes que vas contra el equipo que... Que la última vez te metió una paliza, güey, entonces esta línea es de una manera diferente, ¿no? Wey? Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar y no nada más como victimizar también, ¿no?
0: A ver, la voy a poner sobre la mesa. Claramente, la gente se casa más grande ¿Sí? de, de otras generaciones. ¿no? O sea, antes pues, nuestros papás se casaban que 23, 24, ya tenían hijos y la fregada, güey. No son... Pero que va por la misma razón, ¿eh? eh espérate, es a donde quería llegar, güey. Es a donde quería llegar. Les pregunto yo a ustedes si hubiera facilidad de compra de propiedades como las había en otras generaciones, las ciudades no tan desarrolladas, etcétera. o si no fuera tan complicado comprar una propiedad, tú
1: crees que la gente se seguiría casando a, los, a las mismas edades? Claro, pero claro, pero claro que sí. Sí. O sea, la razón de haber contexto, yo tengo 27 años y todos mis amigos tienen mi edad. Entonces la razón que más escucho es que wey, es que ahorita no me voy a casar porque no tengo dinero. O sea, hay parejas que tienen 10 años de eh, que no, de, no, porque primero deja, vemos qué onda con la casa, a ver qué onda y se esperan y se esperan y no se van a casar yo no les veo para cuándo. eh <risa> es
3: que yo veo más demanda en anillos de promesa que anillos de compromiso padre? <risa> <risa> me, estaban, bueno. me, me, me estaban explicando hace bueno. poco ese deal y de pronto no ya de qué de, de promesa ah como sí o sea que en dos años pues ya vemos qué onda sí. pero yo, ay güey
1: en dos años puede ser que lo piensen ¿sabes? pero a
3: ver
0: a ver a ver a ver a ver o sea no me quiero casar porque no me alcanza a comprar una propiedad pero te puedes ir a rentar con tu pareja y pagan la mitad de lo que están pagando ahorita, güey. Es que no es lo mismo. Pues ser que no es lo mismo, güey, pero... No, pues ahí entra otro
2: tema, verdad, que también está ayudando eh, pues en los últimos años, no no recientemente los últimos cinco, sino ya los últimos quince que es el de doble, in, doble ingreso, no? Doble ingreso, ingreso sin no, hijos, sin los hijos, dinks, los sí. dinks, Entonces, ese es un, es un buen truco, verdad? Siempre y cuando pues, los dos estén trabajando. ¿verdad? este, yo creo que eso puede ayudar bastante a que se empareje la cosa, ¿no? Y, y ahí entra otro debate también, ¿verdad? De que si, si todo, todo este movimiento, este, de que las mujeres estén trabajando también se ha dado por necesidad o porque ellas lo estén exigiendo, ya, ¿verdad? Ya. Ese es otro, es otro debate, ¿verdad? Que, que, que no siempre es en pareja. ¿verdad? Muchas, muchas mujeres están trabajando y ellas compran su casa. Es un nuevo mercado también. Es un nuevo mercado porque, a ver, hace 30 años no existía
0: uh -huh. los buenos. datos y qué bueno. Ese punto es clave en la conversación que estamos teniendo ahorita específicamente güey, por el tema de la independencia financiera. Güey. O sea, un punto importante en el, en el, en el tema de, del trabajo de la mujer es la independencia financiera, que me parece fabuloso porque ya no, no dependes financieramente Económicamente el hombre y que en muchas ocasiones eso es lo que te mantiene wey, en una relación en la cual ni tú, eh, ni tú quieres estar y te, y te hace mal. ¿verdad? Wow. Pero entonces eso no tiene nada que ver wey, con, con, con el tema de, 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 de que estamos sí, hablando. Sí, son, la... son
2: dos mercados nuevos, Exacto, o sea, son dos wey. mercados nuevos. Uno es Exacto. o sea, el, el que el hombre compraba la casa siempre ha estado. Wow. Y luego el, el mercado de doble ingresos sin hijos es un nuevo mercado. Y el de a ver, yo conozco muchas, muchas amigas que tienen están empezando a comprar sus propiedades en preventa y así muchas, muchas mujeres. Es un nuevo mercado. Verdad? Ni con todos estos dos mercados nuevos está bajando el precio de la vivienda. verdad
1: <risa>
2: sí. Ese es otro
0: tema, pero sí. sí. O sea, a ver, dices en el ejemplo que estamos poniendo ahorita, güey, las, eh, eh, las mujeres también están trabajando. Entonces tienes dos ingresos, güey. Entonces eso impulsa un poco la capacidad de ahorro. O sea, a lo que voy es, a lo que voy es lo siguiente. Yo soy un poco incrédulo de la, de la, de la parte de las bodas específicamente, güey. O sea, de, de, Cha -cha. de las bodas. Wey. O sea, que, que, que porque. A ver, si no, oye, no tengo un buen empleo, este, no estoy ganando tanto, te, te la compro, ¿verdad? Obviamente la seguridad financiera es algo fundamental, güey, pero eh, pa, para sentir seguro y para decidir dar un paso como este. Pero si los dos están trabajando, no les alcanza para comprar una propiedad, pero pueden iniciar una vida en pareja juntos. Pues
2: cambia, cambia mucho la, la calidad de vida si le metes a una vivienda. O sea, es que es un super claro, costo. Lo dije, claro, 40%. No, no lo a ver, ese 40% mm. tú se lo metes al recreo. <risa> <risa> oye, que, que para, para empezar, bueno, a mí las bodas grandes se me hace una tontería. Eso ya ni hablar. Pero ya simplemente tu calidad de vida día a día, que ahí sí no se me hace una tontería, ¿verdad? De que, oye, pues tus gustos, tus viajes, eh, pues ahí sí ya es de pensarla. Le quieres apostar a tener un patrimonio o, o vivir, vivir la vida y,
0: y ya. Eh, ándale, acabas de tocar un tema que, que eso. A mí, platicando con mis papás, Morís, nosotros no viajábamos tanto. Claro. Nosotros no nos quemábamos la lana como se la queman ahorita. Entonces, eh, papá, balance. O sea, en, entra un juego. Lo, Tú lo mencionaste al principio. Mídelo, eh, balancearlo con los gastos que se tienen actualmente, necesarios o no. Y ahí es donde la mate, estoy de acuerdo, güey. Ahí la mate no da. Y ahí la raza que se quiere casar, no da. Si sí no te da, la compro, no da. No da.
3: Pero...
2: Si le quitas todo, sí puede dar, claro que da.
1: Si le quitas todo no, lo que comiendo, no es necesario, es comiendo claro. tú,
3: comiendo frijolitos, güey, o sea, no, puede dar. No no. No. Es
1: que es, es no, no, no. Eso. O sea, qué, no, no, ¿qué calidad eh, de vida, sí. vas? o sea, qué tanto sí, te tienes sí, que restringir para comprarte una propiedad. O sea, si nunca vas a salir, si nunca Exacto, vas a hacer nada, me. pues no te No, no, ojo, o sea, yo no
0: estoy diciendo para el tema de compré una propiedad. Me queda claro que en los 20 es difícil, es difícil mm. comprar una propiedad. Necesitas, si no has madurado tu carrera profesional, es difícil comprar una propiedad. Claro. Y como bien lo dijiste, hasta no lo recomendaría. Sí,
2: yo creo que ya más la pregunta es los jóvenes diciéndonos a los de treinta y tantos. Sí, ¿verdad? Güey, claro. Porque nos queremos todavía decir, joven, ahí, ahí es donde entra lo de que a ver si te, si te amarras en tus gastos, podrías. Yo creo que a lo mejor mucha gente claro, sí podría wey. Oye, en equipo entre dos se podría. Es que es a lo que además que, pero, pero se acabó <risa> y no es bajándole la calidad de vida, nada más que se acabó el, se acaban los, los, los cafés, pues el, el,
0: los, el, lugar el los, viajecito, sí. el viajecito, el viaje que innecesario, te hacer,
2: el viaje. A lo mejor que es, es, es innecesario y pues le bajas a todo eso. Y pero ahí entra la, la pregunta: ¿quieres o no quieres? Es difícil. Quieres? Es difícil Cla tener claro, claro que es porque... difícil
3: porque nadie quiere de cierta manera este, abordar el tema eh, un, un amigo hace poco eh, estaba a punto de casarse y sí, comprometió y todo pero movió su boda otro año y uno le pregunta, ¿por qué me dijo? es que todavía no tengo la casa ¿y qué le voy a ofrecer? y yo dije, ay güey ¿cómo güey? o sea, wey. entonces un mindset así de, es que tiene entonces ¿qué le voy a ofrecer? Claro. o sea, como eh, güey, pues tu persona, ¿no? O sea, pues tu vida, güey <risa> O sea, sí, tú. pues eso es una oferta bastante bien Como porque empezamos a poner una, una lista de checklist De cosas que tengo que poner en la mesa Claro, güey ¿no? El de, ojo, el debate que yo estoy metiendo a la mesa No es el de comprar la propiedad Porque
0: eso yo ya, ya, ya lo clarifiqué Es más bien el tema de casarse wey. La otra vez me agarré, me agarré una discusión Con una señora que llegó conmigo Y me empezó a decir Moris es que los jóvenes de hoy, hombre eh, este, Que su relación con el dinero Y la chica me empezó a entrar y, y le decía, a ver, espérese, señora A ver, explíqueme Y me decía, Morís, cuando yo me casé Y nos mudamos a rentar A rentar, no a comprar A rentar, güey uh -huh. Dice, Morís, vivimos en una casa vacía en, una, en un departamento vacío por meses vacío por meses y cuando sobraba un piquito pues ahora sí alcanza para el comedor ah pues a ver compra el comedor y cuando sobraba un poquito más hoy pues para la tele pues cómprate la tele pero dice Maurice pero tú entrabas al, al departamento y daba pena wey. pero pero así era uh -huh. es el comentario que me hizo y relacionando un poco con el comentario que, que hice, Pedro muy acertado de decir checklist, papá. O sea, a, 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 lo, a la gente que dice, no, no, este necesito comprar para casarme. No, compra para casarte, no necesitas. Y, y no, pues si nos ponemos a checklist, papá, nos vamos a los 40.
3: Claro.
2: <risa> sí, no. Y, y yo creo que sí, exactamente. Yo creo que lo de que mucha gente no se quiere casar o se está casando después, yo creo que lo económico, entra no en lo principal. ¿Tú o sea, crees no. que es una
0: excusa o no es una excusa? Yo Dilo. creo que sí, el, es
2: una excusa. La mayoría de las veces es una excusa.
0: ¡Ay, papá! Eso está caliente, güey. <risa> eso mayoría está bien de, caliente. La es mayoría excusa, de las caliente. Es
2: excusa, güey. Sí. Y, y para los dos lados, tanto hombres como para mujeres. O sea, yo a creo ver. que pues sí, entra un punto. A lo mejor a veces eh, <risa> ahí entra un tema ya de género, ¿verdad? Un poco más debatible, pero eh, sí ahí entra dos cosas. Si tú quieres tener todo resuelto, o sea, es, es ver quién, quién está exigiendo esa parte, ¿no? Uh -huh. Si el hombre o la mujer. Pero si quieres tener todo resuelto, lo económico, desde antes de casarte, ¡ay, canijo! Pues, ¿en qué porcentaje de la población estás, verdad? Porque está difícil que está todo resuelto. Aquí, como está la cosa, hay que cambiar y cambiar y cambiar y, y después ya vemos, ¿no? Uh -huh. Y la otra es... Pues, a lo mejor hay gente que dice, pues... Se quiere esperar, realmente no se quiere casar ahorita Y pone como excusa eso
0: ¿Casarte todo resuelto, güey? Está cañón, güey Y yo sí creo que eso es una razón O sea, cuando ponen Cuando ponen tema económico por el cual no me he casado Yo creo que principalmente Es un tema de prioridades, güey De querer tener todo resuelto Porque en realidad, si los dos están trabajando
1: Si vives solo, con uno
0: Con dos, ¿no?
2: Claro.
1: Pero, ¿no crees que también a sea, sea eh, como una espera a que tu carrera profesional madure? Ese es otro porque, tema, güey. ¿no? O sea, es otro tema. No, porque ahorita, todos los todas las personas que conozco que viven más o menos de que con, con por, por la zona donde yo vivo, todos vivos con, somos tres en el depa. Uh -huh. Todos somos tres. Uh -huh. Entre dos, yo no sé si, si, me, si a mí me alcanzaría a pagar la, la, la renta. Me tendría que ir más lejos, lo que implica, pues... O sea, que si tú, te, si tú te si mueras con tu novia que también trabaja, sí.
3: <risa>
1: sí, si me mudara con una es persona sensible. que gane similar a mí, no sé si nos alcanzaría para pagar la renta o viviríamos muy, muy, muy limitados, muy apretados. Sí, porque la mayoría de las personas que conozco que viven en, en renta, que más o menos de mi edad, son tres personas. Y es peleate sí, de que y, los, y, los gastos. Es
2: que no. Yo vivo con mi hermano y, y mi oficina es mi departamento. Eso es otro tema. O, o sea, sea, tú sea, trabajas ¿tú donde ¿Yo trabajo. Ahí? Ajá. Yo trabajo ahí. Sí. O bueno, yo soy, yo soy de, de Saltillo. ¿verdad? Entonces ahí entra un debate porque muchas veces estamos, tenemos varios, varios negocios, ¿no? Muchas veces dicen, oye, no, pues tal empresa empe empezó en el
3: garage. Ay,
2: y nada, pues, con madre que tenía
3: garage. <risa> que pues, nosotros
2: sí. tenemos que, pues vivimos arriba y rentamos abajo y ahí trabajamos. O sea, es, es difícil. Yo,
3: yo creo que también en, en temas más personales. He escuchado en ciertas cafeterías del municipio de San Pedro García, la, o sea, la calidad de vida es, es como un activo que no quieres depreciar, güey, al momento de que te cases, Entonces, en eh, ciertos momentos he escuchado conversaciones de, pues es que yo estoy acostumbrado, acostumbrada a ir a ciertos restaurantes, güey, a ir al club, güey a tener ciertas camionetas es a lo y, que voy, y, y voy. O sea, entonces si me voy a casar y no voy a tener esa vida, o sea, si, si la voy a bajar, ¿Mm? pues entonces no me caso, güey. O sea, es justo que creo que el tema que estamos y, acentuando. Y es
0: una realidad. A ver, eso, eso de cajón, la vida que nos dieron nuestros padres, <ríe> tratarla de, 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 de igualar siendo joven. Está cañón, güey. Está cañón. Entonces, si bajo esos estándares juzgamos, güey, el momento en que nos queremos ir a vivir con nuestra pareja, está cabrón, güey. Está
2: cabrón. Sí, es que es que el tema aquí, sobre todo en México, en, en países donde las tasas de interés son altas, tenemos ¿El un costo co del el, capital. El, el, es costo, alto. el costo del capital entre dos cosas así para simplificar el costo del capital y la, y la meritocracia. O sea, lo que tú haces para ir ganando más, no? Yo creo que sí está muy desbalanceado en la línea que nos enseñaron en la escuela y lo que como lo vivieron nuestros abuelos y nuestros papás que era lo de conseguir un empleo regular normal y que te daban una carrera una seguridad y tenías más o menos resuelta la cosa yo creo que ese camino de yo pongo mi esfuerzo entonces me voy a merecer una, una buena vida si sí está si sí está complicada pero yo sí creo que hay otros caminos. O sea, hay otros caminos si te empiezas a mover de manera diferente o eh, este no de, de la manera no convencional. Simplemente yo lo veo personalmente. Bueno, aquí podemos ver dos ejemplos. Uno es los creadores de contenido. Yo creo que es un muy buen mercado para los jóvenes que quieren darle una, una vuelta que hace 20 años no existía. Yo personalmente yo no estoy en ese tema, yo no estoy en creación de contenido, yo estoy en tema de ventas. Yo veo como hay grandes oportunidades, muchas, 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 muchas oportunidades. yo creo que ahí más bien es, yo sí le diría a los jóvenes de que me ha tocado convivir de 35, 40 para abajo, hasta los 23, 22 graduados, es, a ver, si quieres que llegar a exigir a un, a un trabajo, sí de que, a ver, tú... Denme todo con la ley, y las prestaciones y toda la fregadera. Y aparte yo quiero seguridad para durar muchos años y, y aparte, pues saber cómo la, la hacemos para que yo tenga mi casa. Híjole, así de, de esa con esa mentalidad no va a alcanzar, pero no es culpa de tu empleador, verdad es culpa de la situación económica en la que está que el, 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 el tener dinero, te da el 15 anual, el 12, pero el, el 7 te da el 11 por ciento uh -huh. anual y tu trabajo está cañón que genere esa cantidad de dinero. Está 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 difícil la cosa, o sea, un un millón de pesos te da lo de un salario promedio en México. Eso a mí se me hace injusto, pero así está la cosa. Así está. Entonces, el dinero está entrando. ¿Sí? Hay muchos dólares entrando, las fábricas están viniendo para acá. Yo creo que ahí la pregunta para los jóvenes sería, a ver, ¿cómo le hago para yo participar en ese gran mercado? Porque está entrando el dinero, porque se están moviendo el dinero. ¿Sí? Se está moviendo, hay inversión. ¿Qué tengo que hacer yo para ser parte de eso? Y ahora sí, anotarlo. A ver, ¿cuáles son los...? A dónde, ¿A dónde está más fácil la cosa? Oye, a ver, uno, ventas. Yo lo pondría en primer lugar. Ventas. Y no necesariamente tú hacer tu empresa, porque ahí entra otra cosa. Todos, Mucha gente habla de que pon tu negocio. No, muchas veces tienes que comisionar de negocios ya existentes. Claro. Correcto. Oye, creación de el contenido. Y en el tema de comisiones, el, el cielo es el límite. El güey. cielo es el límite. Claro. Y así nos podemos... Se me ocurren estas dos, pero si nos ponemos a pensarle, llenamos una lista de 20 cosas sí. que hace 25, 30 años ni pensarlas, ¿verdad? Sí. Era ir y pedirle a las tres fábricas que había empleo.
0: Ahorita tenemos muchas ventajas y todo por medio de lo, de lo digital. Oye, también otro tema que se me hace interesante porque fue un fenómeno que se dio aquí en, en la ciudad de Monterrey. Si ustedes creen que las ciudades se van refrescando, ¿a qué me refiero? Una de las zonas hace 50 años, más, más eh, atractivas en, en, en Monterrey. Era la colonia Roma, güey. O sea, eran de las de mayor pluralidad, de las, mejor, de las mejores zonas que hay. Y antes de esa, era la colonia Obispado, donde el mismísimo don Eugenio Garzazá tenía su, su, su mansión, güey. Esas dos zonas hoy en día ya no son las zonas que eran antes y, y, y la verdad es que han pues no, 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 no que hayan perdido plusvalía pero en realidad es que se han quedado muy rezagadas con otras zonas que, han, que, que se han ido desarrollando la ciudad. La duda aquí es si ustedes creen que se van refrescando y se van creando nuevos polos. Ejemplos aquí en Monterrey, digo, uh -huh. decías tú García, Valle Poniente es otra zona que claramente está agarrando bastante plusvalía. La carretera nacional ni se diga, los cambios que están queriendo hacer en el centro, uh -huh. que, que están remodelando el centro de, de, de Monterrey. Y bueno, y si estos refrescos o así, sea, si, si las ciudades van cambiando, digo, y, y esto va permitiendo que nuevos fenómenos, que la gente pueda ir adquiriendo propiedades o quizás en algún momento compre una propiedad y de repente vámonos se vaya para arriba. ¿Qué opinan ustedes?
2: Pues yo creo que ahí sí entra mucho el, el o sea, lo, lo que dijiste hace rato del libre mercado, uh -huh. porque ahí sí, yo creo que a ver siempre es más, Fácil y más barato hacerlo nuevo. Entonces, oye, si hay espacio, pues me voy al lado. Pero luego ya se ocupó ese lado y ya no hay para dónde hacerse. Entonces ahí es cuando viene la regeneración de, la, de las ciudades y de las zonas. Es como lo estoy viendo. O sea, por eso ahorita en Monterrey estamos viendo que el, el centro está renaciendo, pero durísimo.
3: Completamente. Pues
2: estás súper bien ubicado. Tienes transporte público que la verdad le están metiendo muy bien aquí en Nuevo León a ese tema del, del metro y, y de, los, de, los, de los camiones. ¿Por qué no hacer un, la mejor zona de Monterrey que sea el centro? Claro que se puede. Pero bueno, no era lo viable hace 20 años. ¿Por qué? pues Porque si estaba todo Valle, valle Poniente, Valle Oriente vacío, Valle Poniente vacío, o sea, a lo mejor podías crecer allá. Los desarrolladores decían mejor compro tierra allá y lo hago de cero. Entonces, yo ah. creo que es un, es un ciclo que sí
3: a, a mí me ha gustado mucho la, la configuración que he visto en algunas ciudades a través de distritos, güey. O sea, distrito en realidad es como un microcosmos. O sea, me te refiero a que puedo resolverte en un mismo lugar, en un par de hectáreas, trabajo, verdad, vivienda, todo el tema de retail, todo el tema comercial y tal vez una que otra zona productiva, zona que te va a conectar a una avenida grande. Entonces, todo lo que es eh, el desarrollo de distritos que creo yo que están mejor planeados y mejor uh -huh. pensados, que ir haciendo así manchitas sí, eh, sí, a la sí. larga, creo que en que realidad es, es un ejemplo de, de un refresco ¿no? y, y, y de la ciudad. Y en este caso particular, no hablando de Monterrey, me ha gustado mucho ver cómo eh, el origen de un distrito puede ser un hospital, una universidad. Es decir, algo que ya existe desde hace 20, 30 años, uh -huh. pero va a estar otros 80 años ahí plantado y no lo vas a mover. Entonces tienes que escoger un buen centroide para ese distrito, pero yo creo que hacia allá debería de moverse mucho del red Rediseño refresco de las ciudades, ¿no?
2: Ya. Oye, to todavía mejor si le metes distritos especializados. Claro. Exacto. O sea, a ver, el distrito financiero sí, y el distrito de no sé, hasta de emprendimiento, el distrito de todo el tema eh, industrial. Exacto. O sea, y ya dependiendo de a qué te dediques, pues le vas tirando la renta o la compra por ahí. Ya sabes que, que te van a ser, te va a servir a
0: largo plazo, ¿no? Eso gusta que creo que sí eso por lo menos en la planeación de muchas de las ciudades eso es a donde se le están tirando le están tirando hoy en día ¿no? como crear estas
3: comunidades sí. y por ejemplo no sé a Monterrey a mí me llamaba mucho la atención ahora que, que nos fuimos de paseo a Las Vegas hace unos años eh, ver cómo a pocas semanas después de que regresé de ese viaje tumbaron un hotel pero yo me paré en sí. ese hotel y el hotel estaba entero, wey. o sea, sí estaba viejo, pero eh, mucho más viejo ves aquí y torres en el centro. <ríe> y entonces me, me, me puse a reflexionar mucho de cómo una ciudad eh, como Las Vegas es una que levantan torres y tumban y levantan torres y la típica escena de Ocean Eleven de eh, Dinamita y tiran un hotel. Entonces digo... <ríe> Eso es muy dinámico en otras ciudades, y también a lo mejor en unas zonas de México es mucho más difícil o le dan mucho más tiempo de vida a una torre, y esa torre a lo mejor ya no cumple con el CUS, con el COS, ¿verdad? Con el CAS, etcétera. O sea, son, son torres que, que ni siquiera cumplían en su momento con drenaje necesario. Entonces, yo creo que también darle más permiso que, pues no sé, no sé qué implique, pero tumbar de vez en cuando edificios que, que ya hayan sido viejos, ¿no?
1: Ahí está todo barrio antiguo. Sí, que, desaprovechado que se podrían hacer cosas buenas ahí. Está
0: increíble barrio antiguo. Güey, eh. también quiero hacer la mención. Creo que es una mención importante en todo este tema. El, el tema del crédito Infonavit, wey, Que tiene una tasa variable. No, no variable. La tasa se va ajustando a los ingresos de la persona. Pero tan baja puede ser la tasa como un 3%. Wey. Ay, juez. O sea, para los salarios más bajos... O sea, un 3 es hey, nada. Crédito hipotecario de dos y medio millones, que es hasta donde puede llegar una persona. ahí si así le metes dos personas, se va todavía más. Uh -huh. Sí, hay una tasa del 3 y,
3: y una duda, ese crédito hipotecario o viene un poco etiquetado, ¿no? O, o no sé si Infonavit lo hace solo para la remodelación. Es decir, no, que, no, no, que... No, ya no, no,
0: ya no, ya no, ya
3: ah, no. puedes está...
0: remodelar,
3: construir
0: y comprar, güey. Ah, pues sí, sí 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 eso, es, eso es de las de las adiciones que hicieron güey
2: ya hace poco uh -huh. me dijo un amigo que ya se puede hasta entre varias personas era lo que te decía ni siquiera dos no no
0: no,
3: no, no okay. pero
2: pero ni siquiera que se hayan casado sí correcto esto no te lo te te entiendo te muy bien cómo funciona cómo, cómo, como
3: funciona. concubinato no sí. ya lo decían
2: pero no pero no necesariamente como que puede ser con con un amigo sí
0: sí 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 y pues son las cosas que se van a ir adaptando.
2: Adaptando. A, a, ver. Está
3: con ganas. a ver,
0: que también pongo, o sea, eh, no es del tema, verdad pero es de las cosas que que cómo va evolucionando también el tema, del rol del gobierno en, este, en todo este mejor que es, eh, por ejemplo, la noticia está muy famosa de, de las pensiones al 100%. Cómo lo van a hacer? Quién sabe, güey, pero de que van a mover ahí un poco las las tuercas que a ver ya lo hicieron hace algunos años. Ya movieron para que sea un poco paulatino el, el, el cambio para la gente se vaya retirando. Pero a lo que voy es eh, eh, cuando el agua empieza a hervir, hay cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, a mí esto de que de que la gente después de haber cotizado varias eh, este pues sí. con, ya con, con ciertos puntos infonavit, que para empezar, pues es lana que después utilizan para, para el mismo enganche, este puedan adquirir créditos de, oye, dos millones y medio de... de, de es muy buena lana, güey. La neta es muy buena lana. Y con tasas que eh, tasas ajustables, creo que digo, ya llegan hasta el 10%, creo ya cuando, cuando estás pegando los 20 mil pesos algo así, este pues la verdad es que se vuelve atractivo.
2: Mira, yo, yo como desarrollador... No, no me he metido tanto al tema de las casas de infonavit pero lo poquito que he visto también es, es algo que es, no es tan bueno es que es, que sí se, se las dejan muy caras para, para lo que les da el precio el precio de la el casa, de la casa. Eh, como es un es un mercado donde eh, no hay mucha tierra entonces los grandes desarrolladores sin decir nombres tienen acaparado ese mercado verdad ya se la saben pues oye, no hay de otra. Entonces una casa de un millón doscientos, un millón quinientos, haces los números y dices, oye, esto no vale. Sí, esto no vale. Entonces, pues ha ido o sea, no, a lo mejor el gobierno está haciendo bien la chamba. Yo creo que para, para sacar muchas cosas adelante de México, se necesita un conjunto de iniciativa privada con gobierno y con la presión de la sociedad y la queja. Esas son las tres cosas que se necesitan constantemente para, para hacer esto funcionar.
0: Gente, a ver, vamos a la parte final Oye, Qué bueno es todo el cotorreo. Vamos a la parte final del de viernes de quincena. Tenemos algunas noticias. Oigan, estas noticias son, son reales, güey. Son reales. Eh, y bueno, pues vamos, vamos a aventarlos aquí el cotorreo. A
1: ver qué opino. Ahí está el primero, Maurice. Se vuelve rico por error del banco. Me prestaron 1.5 millones de dólares y me los gasté en strippers y autos. Te va? Es, un, es un joven llamado Luke, australiano, ¿Ah? Acabo de perder su empleo cuando descubrió que su banco erróneamente le había autorizado un crédito ilimitado. ¿Cómo, güey? ¿Sí? Y había perdido el jale. Sí, sí, sí. O sea, lo perdió. Se salió porque tenía un crédito limitado. Pues ¿Cuándo se lo va a acabar? <risa> y, y pues se lo fue a gastar en todo lo que pudo. No puede
0: ser,
3: güey. millones. un stripper dólares? o en varias? Porque... <risa> <risa>
0: Hay qué? mucha es diferencia.
3: Una...
1: cambia la aguja, ¿no? <risa>
0: <risa> Eso es lo que hizo Sierra con la tarjeta de servicios de American Express. <risa> ah, <güey. risa>
1: no, en varias, según yo. Espero. <risa> espero. No,
0: güey. ¿Luego pagar ese pedo, güey? Es una
1: lana, güey. ¿Uno punto ¿Qué? 1.5 millones de ¿Cómo dólares.
0: Que te autoricen eso así a la pendeja, güey? Pues Ahí fue el error, error ¿no? Sí. sí, el error, güey.
2: Pero aún así, sí, sí he escuchado que, que hay muchas veces que no pagan y no hay forma tanto de cobrar ¿eh? en México y en todos sí. lados.
0: Güey, hablando de errores, ¿ustedes han depositado a una cuenta por error? Sí, güey, me pasó sí. hace poco. ¿Te pasó hace poco? ¿Cuánto depositas
3: Pues ceros, varios ceros. pero varios ceros. No. pero los, ¿Arriba de 10 no, bolas? Sí, lo regresé. ¿50 bolas? Ah,
0: te depositaron a ti. Ah, no, ¿O yo.
3: O tú enviaste. Envié una cuenta equivocada, güey.
0: Y, y qué, güey, qué, qué hiciste, güey?
3: Güey, amo mi banco. No <risa> quiero decir goles, pero es el que Plastilina Mort le sacó una canción y ese banco, sí. la neta, marqué. Y el cuate lo manejó de una manera bien profesional porque yo estaba nerviosísimo. ¿Fue transferencia en el mismo banco no, o fue otra cuenta? En, o, en otra cuenta. En otro entonces banco. Entonces el vato dice, no te preocupes, tenemos como un tiempo de freeze, algo así me dijo, como unos 15 minutos. ¿Ya? Que no sé si les ha pasado que cuando transfieren de un banco a otro a veces sí, se tarda. No, sí, sí, sí. Este, y dice, y está en el limbo. Entonces ahorita la puedo cancelar y tú no te ¿Ya? preocupes, lo vas a ver inmediatamente y ¡pum! Lo resolvió. Hay algo que hacen con Spay, güey. Sí. A nivel Banco
0: de México hay algo que sí, se puede güey. hacer ahí. Y Por eso algunas transferencias grandes se tardan Exacto. tiempo y hasta te preguntan de un sí, día güey. o al día siguiente. Entonces si sí hay algo a nivel sistema que se puede hacer para. Pero
3: me dio un micro de ataque al corazón, güey. O sea, ya es que... la peor sensación del ¿Y cómo mundo. ¿Cómo te diste cuenta que te habías equivocado? Eh, al final de cuentas, pues, eh... La otra cuenta, la contraparte, ¿verdad? Te este, dijo: No, no cayó. Te mandé el man. pantallazo y me dijo, Esa no es mi clave. No. no, no y yo, ay, ah, ¿sí? pues sí cayó. ¿Cómo ¿No me lo ha revuelto? Ah, pues te equivocaste. La madre, güey. ya
1: No. Sí, sí güey. Güey. Y lo bueno que lo revisó, porque a mí cuando me mandan sí, un sketch, cuando... ya digo, ah, ok. Y no veo sí, el número. Yo nunca ah, veo la cuenta. Yo nada más verifico
0: si sí cayó. Eso sí, de que. Ahí le agradezco.
1: Pero sí. Güey, no se ve. A ver, ahí te va. La siguiente. Anciana deja la herencia a sus mascotas porque sus hijos nunca la fueron a visitar.
0: Güey, ese es otro tema que no hablamos en el, en el, en el, en el, en el programa, güey, que creo que también uh -huh. vale la pena cotorrearlo. La gente no tiene hijos por el peo económico o porque le da
1: hueva, güey, porque le da huevas principalmente. Ah, entonces ahora sí es por hueva. Ahora
0: sí, 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 sí. yo creo Esa que sí. Esa es una pregunta.
3: Le da más hueva tener un hijo que un perro. O sea, porque el perro pues, es muchísimo más estimulante, ¿verdad? Y tiene que lana, ¿no? O sea,
0: ¿hay, ¿hay lana? ¿Hay tema de lana? Si te sobrara la lana, ¿la gente tuviera hijos?
3: Yo creo que sí. Yo creo, yo que, creo que, sí. que tendría más hijos. Ah, entonces sí es un tema de lana.
1: Sí. Justo ayer vi un tuit que decía, una chica que decía, si yo me ganara la lotería, lo primero que haría sería ponerme a tener hijos.
0: <risa> Porque <o> sea, <risa> lo que ustedes están diciendo es que la política pública que está aplicando Finlandia, creo, yeah. de darle un billete upfront a la gente para que tenga hijos, va a jalar.
2: Pues debe de. ¿Puede ser. Y ya no, ya no tarda China y que hace unos hace unos años sí. era de
0: un solo hijo sí, y claro. ahora tienen un problema con eso. ¿no? Oye, en Corea del Norte que salió Kiño Un llorando, ¿va? pidiéndole a la gente que tenga hijos y la gente dice, pues vente, échate el billete. Pues si pero él dice al
2: revés, lo malo que allá es al revés. Entonces es para que le trabajen Con a... incentivos perversos, ¿verdad? Güey? Perver Porque perver también
3: puede ser que pues a cada quien abre su fábrica, ¿verdad? Eh, tiene 10 parejas y vámonos a cada quien vas a recibir una pero, mensualidad. Pues, si sí le están atendiendo a la gente que
0: dice me encantaría tener hijos, pero sé que es una responsabilidad financiera y la neta los números no dan. <risa> o sea, toda madre que está llegando. digo Creo que es pues un sí. mix, ¿verdad? como los Es un mix y también el
2: tema también. Yo platicando con mucha gente dice, oye, pues por el cambio climático y por todo este tema de la ah, contaminación. Sí, 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 por eso. No eso lo sí, eso bastante, bastante. Y pues ahí hay que investigar bien si, si todo tiene sentido, no? o sea Porque a veces Elon Musk te dice nombre aquí con la tecnología que vamos a ir teniendo y con el espacio que tenemos hace, hace poquito dijiste mm -hmm. que el 5% de, del mundo está poblado. O sea, hay para muchos. 8 mil millones unos 30 mil 40 mil sin problema y luego entra otro tipo de medios que te dicen estamos en el límite el día cero y ya no hay agua y pues mucha gente que escucha eso pero pues lo primero que piensas es para qué fregados tengo hijo ¿No? sí.
1: es que espacio hay pero faltan los
2: recursos para ahí entra ese, ese debate no de que realmente si sí hay mucho recurso o no hay y pues no, no sabemos
0: la, el, la no, población promedio no
2: sabemos yo, porque escuchas un, el diablito y el
0: angelito pero yo también yo creo que el comentario de Elon Musk a lo que le está tirando es futuriarle un poco a las energías eficientes y, y, y como a, sí. a, a la tecnología que va a hacer la utilización de recursos más, más, eficientes. más eficientes a eso le está tirando no de que ahorita si ahorita este, así como está el tema no sé, de repente escuchas sí. los datos de cuántos planetas eh, si, si todo el mundo, si todo el mundo consumiera como consume Estados Unidos, cuántos ah, planetas ¿cuántos se planetas necesitaran, güey.
1: Se... Ay, güey,
2: ese es otro. <risa> y otro es de que todo el mundo, todo el mundo ocupiéramos en Texas nada más. <risa> eh, o sea, de, de, físicamente, físicamente y con ciudad y todo. Ah, no, man. Sí, pues cabemos es que, todos, cabemos todos. Es que las manchitas urbanas, las son,
0: manchitas son pequeñas, son pequeñas. Sí. No, a ver, y cuando hoy, ahora que, que, que estoy en Europa, te das cuenta las ciudades en Europa son pequeñas. Un sí, millón. Claro. Las ciudades gigantes están en están, eh, una gran parte en América. En América ¿no? en Cuando en yo les decía no, pues aquí en Monterrey somos como seis millones. Me decían ¿Qué, <risa> sí. que como seis millones en una ciudad, todos metidos y no es la capital.
2: Sí, esas son las grandes ciudades de Europa. Tienen esas esas cantidades, las, las grandes, grandes, y, grandes,
0: las tres, ¿eh? cuatro y las. Y, y las zonas metropolitanas. Sí. O sea, no, ya contando no, todo, ya contando todo Barcelona, un millón y medio, un saltillito. Sí, un saltito. Un <risa> Barcelona.
2: nada no falta el equipo de puta. Así de primera. <risa>
1: a ver, échate otra. Ahí te va la siguiente. Un hombre se fue de vacaciones y pensó que vacaciones pagadas significaba que su empresa se las iba a pagar. Y llegando le cobró a su jefe. Qué las vacaciones no, pagadas, es que te pagan
0: el día, <risa> Exacto. Y este güey se fue a
3: gastar y llegó con las facturas ahí Aquí con lo o sea, Son vacaciones pagadas inclusive. <risa> sí. Güey, a mí me pasó en el lugar donde trabajaba que, que una persona le daba tarjeta de la empresa te la daba, ¿no? Para tu viaje. Y, oye, no creerás que esa persona, antes de regresarte a la ciudad en el aeropuerto, ya ves que hay tiendas de relojes y de trajes. No, el vato se armó un trajecito completo, sastre, tres piezas, viejo, y un reloj acá de marca. No. Y llegó y lo cargó la tarjeta. Pensó el... que nadie se iba a dar cuenta y pues obviamente, güey, a la siguiente quincena de corte de caja, pase el RH por tu hoja rosa, compa. Te vas y devuélveme la lana, además. Entonces, es que y el vato dijo... Nadie, nadie me explicó. O sea, lo, lo ingenuamente pensó que se jalaba el pedo, pero pues no, güey, es igual que es este. Qué baboso. Digo, a ver, ¿Qué? a ustedes les tocó.
0: Eh, yo me acuerdo cuando cuando yo trabajaba en, en, en una empresa. O sea, sí me acuerdo que podías estirar un poquito la liga wey, en el tema de gastos corporativos. Claro. A qué me refiero a estirar la liga? Me refiero a o si vas a ir a comer, pues tienes presupuesto para una buena comida. No, 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 las tres comidas, pero sí me acuerdo. Yo, yo no hacía los, los gastos en ese entonces, los hacía mi jefe, pero sí me acuerdo que era. Yo les decía, vamos a comer aquí. Y me decía,
3: vamos
0: a un lugar chingón, güey, porque hay viáticos está el comentario. y también ciertos hoteles te los puedes dar y, y, y sí. es, eso siento yo que es si sí es estirar la liga, pero es válido, güey.
2: Sí. sí, es válido. Y, y también hay algo en el real estate de eso. Sí, Muchas veces cuando hay hoteles corporativos <risa> abajo hay un restaurantito que no es nada barato. <risa> <risa> ya se la sabe. Ya se la sabe. Ya ¿verdad? se la sabes. Sí, pues yo
1: sí, por, trabajaba yo en, en cierta universidad. Nos da, tenemos un presupuesto mensual y si no, no llegabas era de que oye, pues vamos a comernos a no sé dónde y acabarnos el presupuesto porque te lo bajan el siguiente mes y ya terminamos todo. El... Nos apretábamos así las primeras tres semanas y la última semana nos dejábamos caer en restaurantes sí. y cosas así. Eso pasa mucho, güey, sí, en wey. empresas y en gobiernos. Wey. Tienes que tienes que
0: quemarte el presupuesto porque si no van a decir, ah, no lo usas entonces. Entonces
1: ahí va, ahí va para abajo, güey. dígela ese es ese es un tema. Sí, sí, sí. Eh, vamos al siguiente. Vamos a ver el siguiente. O sea, la siguiente, Mois. Hablando de que en México no alcanza para los jóvenes. Ajá. Un joven revela que gana más dinero lavando coches en Australia que como profesionista en México o en Argentina. Te voy a decir exactamente cuánto gana. Porque aquí lo dice. Dice, gana diario un sueldo de aproximadamente que son 21 dólares americanos, 21 dólares americanos al día. Sí, al día. O sea, 400 pesos, ponle. Mm, sí. Y sus, y sus horas extras se les pagan en 29 dólares americanos. 600, vola la hora extra. Sí, y en una, sí, sí. en una jornada laboral recibió 240 dólares australianos, que serían 158 dólares americanos aproximadamente. 158. Sí. 3.000,
0: tres, tres mil 3.100 tres mil, tres mil pesos por, por una jornada. Ponle tu 20, 20 días al mes. No, uh -huh. 20 días al mes. 63 mil pesos. Es bastante. 63 mil pesos. Es bastante. mucho, pero aquí
2: también no, no le envíen la informalidad, ¿verdad? Porque aquí en México muchos, sí. muchos trabajos informales dejan, dejan muy bien. Dejan y dejan muy bien. Dejan y dejan muy bien. Oye, pues de lo mismo de pues, que cuidan los, los estacionamientos, que lavas el carro, oye.
0: No están nada barato, ah, ¿verdad? Eh, te pones a hacer la mate, güey, y dices, ay, cabrón, sí, este claro. está y, 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 y sin impuestos y nada. Sin o sea, ese compadre se los cash. está sumando, güey. Puro febo. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuáles profesiones informales crees que son sin contar negocio informal? O sea, no cuentes negocio informal, profesiones informales. Ejemplo, las que acabas de dar. ¿Cuáles? ¿Cuáles creen ustedes que son las que generan así? Buen billete, güey. Yo creo que obviamente, eh, los, que hay muchas muy
1: variadas, pero a ver, ¿qué dices tú? Los güeyes que cuidan el carro afuera de los eventos. Sí, güey. O que, antros. O sea, lo, o los sí.
0: viene viene de los sí. eventos. Sí, o antros. Sí, sí, sí. De un estadio, güey. Pero ojo, ojo, esos también son, son eventuales, güey. O sea, el del estadio
1: son dos veces al mes. No, pero el del antro, yo voy sí. a un antro donde fácil, fácil, siempre tienen como 30 carros y cobran 100 pesos a cada uno. ¿Y son cuántos días de antro? Tres días. Tres Jueves, días. viernes y sábado. Sí. A ver, ¿cuántos, bueno, ¿cuántos bueno, autos ver. dijiste? Unos 30.
0: O sea, no se sé contado, pero más o menos tienen eso. 30 por 3, O sea, 90 autos al fin. Sí. Por cuatro fines. Son 360 autos al mes. ¿Por cuánto? Ah, por 100 pesos. 36 bolas. Sí. 36 tanto. bolas al mes. Es, Nada más decir.
3: Venga, de venga, museo. venga. Sí, ¿A qué sí, sí, lugar, Aquí hay lugar. Yo se la cuido. No, sí.
2: y aquí en México ya está pasando eso de que donde quiera que le muevas las manitas deja. O sea, todas sí. las propinas de los restaurantes, las propinas de los eventos, también claro, más una boda. Oye, sí. pues, las propinas en los eventos, sí, sí, sí. las propinas en los restaurantes están tan caros.
0: Platícanos de los sueldos en la construcción. Justamente estaba hablando con un amigo constructor y me dijo que ahorita al nivel que está la construcción en México me decía un soldador calificado un, se está bajando una lana.
2: Sí, no. Si sí, sí es un dineral más un soldador, algo entre más especializado sea, uh -huh. pues mayor el sueldo. Es muy diferente este eh, un, un albañil normal que un que uno que ya le sepa más a, a trabajos especializados. Eh, eh, un, por ejemplo, un soldador a veces gana un, del doble que un albañil uh -huh. y luego ahorita yo estoy en el negocio de los paneles solares también y no, pues es un dineral, ah, no hay sin nadie haber se, nadie se queja. O sea, por ejemplo, <risa> ahí, ahí yo pago muchas veces a estajo uh
3: -huh.
2: y eh, pues si haces los números, son son números que por persona para simplificar por, por un uh -huh. equipo de seis personas. Si es unas tres o cuatro veces más que en la construcción. Ok, sí, Acornar. o sea, tanto, tanto las, más que todo el, el que organiza a la gente se hizo unas varias veces más, más de cinco veces más y todos los demás yo creo que unas tres veces más que un albañil, entonces eso pasa en otras en otras industrias, yo ahorita estoy he estado en la de los salvadores y he estado en la de los paneles entonces la mano de obra entre más especializada sea eh, pues si, si los sueldos están muy bien y qué bueno, ¿verdad? Y Pero, hay mercado y hay mercado para... Y hay que, jale, ¿vale? O sea, y hay que... jale y hay, hay mercado para ellos, hay mercado para nosotros los integradores, hay mercado para los distribuidores y el cliente se lleva un rendimiento, si le pone a su casa, el 90% anual. Entonces, todos felices. Hay industrias así, no es la única. ¿Los soldadores así avienta tu número? Mira, los soldadores... Yo cuando estaba mucho en esa industria, hace tres años, estaban en 3,500... Y otros en cuatro mil pesos. Yo creo que ahorita debe ser mínimo un 30 más. Ok, entonces yeah. han de andar cerca de los cinco mil pesos. No sé si algo te comentaron el número, pero por ahí han de andar los soldadores aquí en Monterrey, que eso sí hay que diferenciarlo aquí en Monterrey. Claro. Se paga muy bien en todo, en todo en comparación. Eso de... es a la semana, eso es a la semana. Sí, porque se paga semanal este en todos esos ámbitos se trabaja también los sábados Claro. y pues están en friega no y pues por eso los salarios están buenos y van a seguir aumentando y también lo que
0: me dices es que no encuentran
2: no no hay calificados no hay no hay no hay y puedes poner una escuela de eso y también se te va a llenar o sea el chiste es que Va a venir mucha gente aquí a mí.
3: Sí, total. O sea,
2: yo escucho ya a decir a los gringos, lo malo es que México, lo único malo de, de México por todas las capacidades que tiene, tanto riquezas eh, de recursos naturales como de las personas altamente calificadas para trabajar y con ganas de trabajar. Lo único malo es que nada más son 130 millones.
3: Sí, <risa> sí, yo, sí, yo sí, porque tienen
2: Tienen costos hundidos en China altísimos. Y entonces sí. lo que dicen aquí de New Shoring es que está con ganas de mexicanos. Ojalá fueran más. En...
0: Sí, en el y van foro... a haber gente, qué bueno, porque los salarios van a estar más altos. Sí. En el principal foro de relación México en Estado, México con Estados Unidos se llevó a cabo el año pasado, en noviembre, en la Ciudad de México, en octubre en la Ciudad de México, donde van. Llegan, vienen políticos americanos, hay políticos mexicanos, empresarios, etcétera. Es un foro ¿En muy cabrón en el, en el presidente de la Ciudad de México. No, no, no. Perdón, en el Hilton de Reforma de la Ciudad de México. Hilton no. de Reforma de la Ciudad de México son varios días, hay un chingo de paneles. El comentario era: el único pedo de México es que no va a aguantar, güey. O sea, no va a poder absorber. La demanda, la demanda que se necesita, güey. O sea, no va a haber ni gente y en muchos casos dice tampoco infraestructura, wey. O sea, ese va a ser el tema, va. Y el problema es que si no si no los caches tú, pues alguien más la va demanda. a levantar la mano y dices, "Oye, bueno, pues no estoy tan cerquita o no estoy sí, ver, sí, sí. pero pues échame algo."
2: No, pero estamos de, o sea, con ese tema estamos del otro lado, ahí nada más hay que ver pues cómo emparejamos la cosa. O sea, realmente que se pague bien y, y hacer un esquema donde pues, las personas que vayan ir ganando más tengan cómo invertirlo de la manera de la manera correcta que aquí morices es, es el, el trabajo que está haciendo verdad para que no se lo gasten. Pero estamos del otro lado. O sea, yo, yo sí veo una esperanza súper grande para México en, en ese tema. Y ahora sí el reto es cómo disminuir la brecha de desigualdad. O sea, eso va a ser lo claro. principal porque chamba va a haber, ya hay, pero va a haber más.
3: Y que, que no sean puros este... Pues también que, que parte de la política pueda hacer que un porcentaje del jale no sea nada más de hacer, ¿verdad? Y de fabricar. Es decir, na, también se ocupan jales de pensar, o sea, claro. jales intelectuales, creativos, eh, de innovación, porque si nada más nos volvemos la fábrica o el patio de fábrica de otros países, güey, pues, pues va a ser un círculo virtuoso. Ahorita se ve con madre, pero en unos 10 o 20 años sí. vamos a estar pagando la factura. Sí claro, sí, claro. no
2: ese es otro tema. O sea, por ejemplo, la automotriz. Oye, pues todas las automotrices quieren venir aquí, pero ¿dónde está nuestra marca sí, mexicana? Sí, hay una, wey. hay una se llama Bull, pero es como muy, es muy sí, high end. No. O sea, ¿dónde está nuestra marquita? de? Y, y ya llevan
0: rato, güey. O sea, ya sí. las, las eh, México se convirtió en un hub automotriz desde hace rato, güey. Y ahí te pones a pensar, a ver, la experiencia la tenemos,
2: pero ya más que casi todos. <risa> Gente ¿Sí? hay. Gente, hay, están las fábricas, está en la infraestructura, está el capital. Entonces, que a ver, que nada más falta el plan de ventas y el, el diseño
0: automotriz. Yo creo no estamos tan lejos. Va a sonar muy fácil, pero es bastante complicado lo que voy a decir. Ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo. El chile.
2: Está el litio. Se me estaba olvidando. El litio, no, el litio es está aquí. Tirazo.
0: O sea, ya, ¿qué más quieres? Se lo van a llevar si no
2: sí, nos ponemos las pilas.
3: Probablemente.
0: Señorones, señoronas, comentarios finales. Platiquen, que andan haciendo?
1: Algo que quieran platicar. Oye, tú el, 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 evento? Eh, ah, el evento. Sí, eh, show de stand up 17 de marzo, compren boletos. Eh, van a encontrar ahí en mi perfil de Instagram los boletos para que vayan. Va a estar muy chido, va a estar muy divertido para pero, que vayan y compren. Pero si no vamos a reír. Eh, espero yo, espero yo. <risa> Eso intento lograr. <risa> ah, bueno. el ¿Qué el día? ¿Qué día? 17 de marzo. ¿sí? 17, 17 de marzo. Ya, oye, sí, sí, sí. Se van a ir volando. Ya, ya. Me estoy persiguiendo. No. Por eso.
0: Muy bien. Señorones, ustedes, Pedro, Alex. No, nada,
2: muchas gracias, Morris por la invitación. Esperamos venir más seguida aquí. No, estuvo en el cotorreo, no, no bueno.
0: estuvo padre. Este fue el, el piloto de, de, de esta dinámica. Me gustó. No sé cómo se sintieron ustedes. La neta es que eso es. Vamos a seguir trayendo temas calientes, temas así como este. Yo, claramente no hay una sola respuesta. Creo que cada quien tiene puntos interesantes y lo más importante aquí es dejarle. Algunas ideas a la gente, dimos consejos, eh, panorama, perspectiva. Creo que a la gente le va, le va a gustar.
3: Sí, pues acá invitarlos a escuchar Café de Datos, un gran podcast si les interesa todo el tema de analítica y emprendimiento en tecnología. Y pues yo creo que este tipo de diálogos deberíamos de subirlos, clipearlos y hacer mil cosas para que más gente tenga esta cultura financiera. Misma. Sí,
0: oye, fíjate que... Eh, el billetazo, vamos a grabar el billetazo, es en vivo ahorita después de este programa, lo vamos a grabar eh, y leemos algunas noticias y justamente la not una de las noticias de hoy es se duplicó la oferta de empleo en, en, en temas de inteligencia artificial en México en el año pasado. Había 10 vacantes, ahora hay 20. Digo, re, 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 resumiendo los números, pero creo que en total eran como 7000 mil. Sí. El, te... el número de, de vacantes y las, tre, las tres ganadoras: ingeniero de datos. Ajá, obviamente, los que más ganan. Ingeniero de datos. Número dos, inteligencia de negocios. Ya. Business intelligence. Y número tres, científico de datos. Uf,
3: la más exitosa de todas la si, década.
0: Si te pones. A, o sea, la, las tres son datos, güey. Claro, güey. Las tres son datos. Esas son las más hot y hubo y, y fue el, el, el ramo en donde hubo un mayor incremento de, ofer, de oferta laboral. Güey. Es donde sí. en el mercado laboral
3: están sacando a las papas del horno. Si tú tienes un sobrino, si tú tienes un primo, un hermanito que va a entrar a la universidad, dile que estudie <ríe> algo que tenga que ver con inteligencia artificial y mire, le vas a hacer un favor toda su vida. Un
0: favor. Te lo va a agradecer hasta la tumba. Señores, nos vamos. Sintonicen el billetazo lunes y miércoles, 8 de la noche, tiempo del centro de México, en vivo. Siempre dime si billetes los miércoles y una Suscríbete. vez al mes. Suscríbete. Viernes de quincena, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify.
1: ¿Qué más? ¿Otros lanzamientos que tengamos? Eh, Viene una sorpresa para marzo. Viene una sorpresa
0: para marzo. Pero te el Lanzamiento del libro. Sí. Esténse pendientes a las redes sociales. Ajá. Y bueno, dos lanzamientos en marzo. Ya por fe, sí. espero que uno ahora sí se haga realidad, hombre, que lo llevamos pateando tanto tiempo. Pero ya próximamente, gente, gracias por sintonizarnos. Viernes de quincena, no se queme la lana. Bye.